0: Pierre de Villeneau.
1: Tous les samedis à 7 heure-ci, les questions d'environnement et de patrimoine. Le patrimoine dans un instant avec vous, Laure d'Autriche, bonjour. bonjour. Mais d'abord l'environnement. Bonjour Virginie Riva. Bonjour Pierre. Cette semaine, le projet de loi intégrant la protection de l'environnement dans la Constitution a été adopté. C'était mercredi en Conseil des Ministres, première étape avant un référendum, tandis qu'un autre projet de loi est en préparation, issu des travaux de la Convention Climat ou loi Climat. Des arbitrages sont toujours en cours. Concernant le volet transport notamment, et là, eh bien, les ONG tirent la sonnette d'alarme à ce stade, ben, ça ne va pas assez loin.
0: Oui, effectivement. Le gouvernement a présenté à certains membres de la convention et à un groupe de travail de députés les orientations qu'ils ont retenues en, en vue du futur projet de loi issu des travaux de la convention citoyenne pour le climat. L'un des objectifs c'est la réduction des vols internes mais mm -hmm. d'ores et déjà, beaucoup d'acteurs considèrent que ça n'est pas assez ambitieux. Pourquoi Parce que la position du gouvernement c'est d'interdire les vols domestiques s'il y a une alternative possible en train en moins de 2h30. Oui exclusion des vols en correspondance. La convention climat, elle, elle demande plus. Elle souhaite la fin du trafic aérien sur les vols intérieurs d'ici 2025 pour les lignes où il existe une alternative bas carbone satisfaisante en prix et en temps, en clair, si vous ne mettez pas plus de 4 heures pour relier un point à un autre en train. Et pour l'ONG Greenpeace, c'est encore trop peu. L'ONG qui a d'ailleurs rendu jeudi un rapport sur le sujet.
1: Mais du coup, qu'est-ce qu'elle préconise
0: alors dans le détail, Greenpeace souligne qu'à ce stade le gouvernement ne veut supprimer en gros que 5 lignes sur la centaine de connexions à l'intérieur existantes, ce qui en termes de réduction de la pollution est insuffisant, ça ne réduirait pas les émissions de gaz à effet de serre suffisamment puisque ça ne réduirait que de 0,5% sur l'ensemble des vols au départ de la France, pas suffisant non plus d'autant que les liaisons les plus polluantes elles ne seraient pas concernées comme nous l'explique Sarah Fayol chargée de campagne transport chez Greenpeace.
2: On a regardé quelles étaient les lignes les plus empruntées euh, et quelles étaient les lignes les plus émettrices. Donc c'était Paris-Nice, Paris-Toulouse et Paris-Marseille. Ces trois connexions elles ne seront pas concernées par l'interdiction annoncée par le gouvernement alors que, que, que Paris-Marseille c'est trois heures en train euh, et que euh, quand on prend un vol Paris-Marseille, on émet 53 fois plus d'émissions de, de CO2 pour un passager que quand on fait le même trajet en train. Donc euh, vraiment nous c'est ce qu'on appelle une aberration climatique euh, et on pense aujourd'hui qu'il faut que le gouvernement aille plus loin dans la mesure.
0: Voilà et de la même manière l'ONG a regardé quelles étaient les liaisons qui vous avez vu voyager le plus de monde. Il y en a une quinzaine environ. Et le gouvernement n'entend en supprimer que trois. Paris-Lyon Paris-Bordeaux et Paris-Nantes.
2: Mais Virginie, n'est-ce pas un vœu pieux si on supprimait davantage Comment faire euh, augmenter la
0: puissance des trains Oui alors Laure, déjà peut-être préciser que peu de gens, à part les CSP+, empruntent l'avion pour ces liaisons, hein, c'est un marqueur social. Mais si jamais on veut supprimer des, des vols, effectivement l'idée c'est qu'il faudrait plus de lignes ferroviaires, jour comme nuit. Et c'est tout le problème hein, avec la crise du Covid, l'heure n'est pas tellement aux grands investissements en termes d'infrastructures publiques. La question qu'on peut tous légitimement se poser, c'est alors alors que nos avions sont quasiment cloués au sol, faut-il changer nos modes de déplacement, réduire nos transports, vu que beaucoup de choses peuvent se faire en distanciel, hein, comme on dit maintenant. Des questions qui sont au cœur du travail de la Convention climat et de la future loi climat. En tout cas, la loi, elle, elle arrivera en Conseil des ministres fin janvier, début février et elle sera en discussion à l'Assemblée en mars.